0: Dobra rozmowa Zaprasza Joanna Małecka Dobry wieczór Państwu. Jest sobota, godzina 20 i to jest dobry weekend i dobra rozmowa. Proszę Państwa, Joanna Małecka, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zawodzie dziennikarza. Właściwie o zawodzie, który mam wrażenie trochę wymiera. Ale zaprosiłam do studia człowieka, do którego mam ogromny sentyment. Ogromnie go szanuję i jest moim wielkim autorytetem. I spotkałam go 20 lat temu w Gazecie Poznańskiej, kiedy zaczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem. A on, proszę Państwa, w zawodzie jest już 50 lat i aż trudno w to uwierzyć. Andrzej Niczyperowicz jest moim i Państwa gościem. Witam.
1: Dzień dobry Państwu, witam Cię serdecznie, Asiu, jak się cieszę, że, mm. że się słyszymy tutaj. I widzimy, słuchaj. I widzimy, to jest coś pięknego.
0: Kiedy byśmy się ostatnio widzieli, pamiętasz? Bo Wydaje rozmawialiśmy się... chwilę przed wejściem mm. na antenę.
1: Wydaje mi się, że widzieliśmy się w scenie na piętrze, tak. jak jeszcze dyrektor Grząślewicz żył i nikt się nie spodziewał, że nastąpi ty, bo jesteś mm. przecież przyjaciółką tej sceny na tak. piętrze i razem no, zrobiliście bardzo dużo dla, dla całej tej placówki kulturalnej i to było coś cudownego, strasznie mi strasznie mi żal, że nie ma już tego dyrektora Nie też, chociaż ja wciąż nie wierzę,
0: że go nie ma, nie wiem, może to, to jest, jest,
1: aż jest... niemożliwe, naprawdę, no że to jest... No, mówię jak y, są ludzie, którzy nie odchodzą, którzy pozostają w takiej wiecznej pamięci i, i on tak jest, ten Romual zostaje w takiej wiecznej pamięci.
0: Moje też zostanie chyba na zawsze już i ten jego chód po tych schodach.
1: Ach jejku, ten kapeluszu, to wszystko. Mówię te powitanie e, e, ludzi, gości, tak potem ta lampka wina i no, no cudowny człowiek, cudowne miejsce kultowe i naprawdę coś fantastycznego. W ogóle ta sala miała zawsze szczęście do publiczności. Wtedy jak na dole tam była jeszcze estrada, to przecież tam tej kiełkował i potem po remontach uciekł w inne miejsca, ale no mimo wszystko to była salka Teja, który no był też kultowym Pewnie. kabaretem. Coś rewelacyjnego. No.
0: no dobrze, ale spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tobie, trochę o dziennikarstwie, trochę o tym wszystkim, co nas otacza. Ja, ja w ogóle, skorzystając z okazji, że przyjąłeś moje zaproszenie, chciałam ci serdecznie podziękować za te wszystkie lata w Gazecie Poznańskiej, bo dla mnie to była prawdziwa szkoła życia i prawdziwa nauka dziennikarstwa I Ja bardzo ubolewam, że dzisiaj już nie ma takiej redakcji i że młodzi ludzie nie mają się gdzie uczyć i od kogo przede wszystkim, bo to jest najważniejsze.
1: Właśnie też ten klimat zniknął, bo właściwie od międzywojnia była taka tradycja, że nie szkoła dziennikarska, tylko jakby powiedzieć podpatrywało się jakiegoś mistrza, tak w teatrze mniej więcej było, że adept patrzył na mistrza i tak się to odbywało, a w dziennikarstwie tak samo, że jeśli ja jak przyszedłem do gazety poznański, to moim, moim mistrzem był Zdzichu Beryt. Człowiek tak. niezwykły, Spaniały. no pamiętasz. Tak. Tak, takich, ludzi, takich ludzi się pamięta też e, latami. E, wielki Poliglota, e, znakomity siedem pióro. języków
0: znał? Dobrze to, pamiętam? Tak, siedem, siedem języków, języków i mówił perfekt
1: i mówił cudownie i rewelacyjnie. I był z ozolami,
0: był, pamiętasz? Z ozolami tak, bo jej kiesza. chodził,
1: te, 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 te cukierki, w szczególności No nie, no panów nie, ale panie wszystkie, panie panie były częstowane, to było cudowne. No człowiek, który miał straszliwe przeżycia okupacyjne, bo siedział i w forcie i w Auschwitzu i przeżył to wszystko i krótko mówiąc nie eksponował nigdy tego, a był pogodny i krótko mówiąc, był takim nauczycielem. On był nauczycielem dla wielu młodych dziennikarzy. Drugim takim nauczycielem w gazecie poznańskiej był Młody Ofierski z działu miejskiego. Człowiek na pozór opryskliwy, ale no po prostu trzeba było u niego chodzić no, i robić tak jak się należy, że u niego nauczyłem się co to znaczy deadline, że Mówił, że jeśli chłopie, masz do napisania te 120 e, wierszy, malutką informację, to masz to zrobić w minutę, powiadaj oh, yes. dłużej, ci, to iść do kwartalnika chłopie, bo się nie nadajesz do pracy w dzienniku. Pisać szybko i dobrze, tak uczyli wtedy i mi się wydaje, że też dobrze trafiłyście, bo ja pamiętam wasz, wasz wielki zapał, jak e, e, po przekształceniach e, Fibak, to jest też ciekawostka, Fibak e, przegrał z Wałęsą w ping-ponga i tym sposobem wygrał 25 dzienników i czasopism. Żadne z nich już niestety nie istnieje. No ale
0: dzisiaj w ogóle nie do pomyślenia. Nie do
1: pomyślenia. W każdym razie e, nowa epoka zaczęła się w ten sposób, że Dostaliśmy większe pieniądze, jak przyszedł on, i wtedy nowy naczelny Przemonowicki zrobił rzecz niezwykłą i fascynującą: mianowicie zaczął ściągać młodych ludzi. Przewinęło się przez redakcję setki ludzi. Niektórzy zostali na dłużej, inni. Powędrowali i no, robią na no, jakieś rozmaite rzeczy. Przyszedł wtedy w pierwszym zaciągu także e, Jarek Ziętara. i świętej krótko, pamięci. świętej pamięci, który no, został niewątpliwie zamordowany. Jestem przekonany za prowadzenie śledztwa dziennikarskiego. Ach, krótko mówiąc, nie chcę wchodzić w szczegóły. Jest rzecz dobrze opisana w książkach autorów, także pochodzących z gazety poznańskiej, także Krzysztofa Kaźmierczaka i, i Cieśli. Także kto zechce przeczytać tę straszną historię, to przeczyta. Natomiast mówię, że strasznie dużo młodych ludzi było. Oni przychodzili cały czas, zostawali zapęty pam- Płaciło się niewiele, muszę powiedzieć, że to wszystkie były te pieniądze, jakby powiedzieć, nieduże, ale ludzie robili to, ja nie wiem, z powołania, tak bym to nazwał. Z pasji jakiejś takiej chyba, nie? Tak, że to było coś fantastycznego i Pamiętam jak Później przychodzili coraz to nowi Coraz fajniejsi ludzie I pamiętam jak Była Kaśka A potem jak ty się zjawiłaś I jak zostałyście takimi Przyjaciółkami Które no, robiły najpierw Jakieś i wspólne Projekty i wspólne pisanie I potem no rewelacyjne Rzeczy no po prostu że się Pisało i były to Wszelkiego rodzaju jakby tu powiedzieć gatunki dziennikarskie, które się wtedy uprawiało, bo ja muszę powiedzieć, że teraz jest, jakby tu powiedzieć, bigos. A wtedy (śmiech) był jakiś tak, wtedy był jakiś porządek, bo było wiadomo, że jeśli jest informacja, to ona jest bez komentarza i że no, stara się autor być obiektywny, o ile to jest możliwe. możliwe. Natomiast cała reszta to były rzeczy publicystyczne i te, ta publicystyka była naprawdę rewelacyjna. Także przecież były rewelacyjne e, wywiady. Były e, felietony, były reportaże, no były prawdziwe perełki, e, no, że te gazety się e, no, czytało. Ja powiem coś takiego, bo o tym mało kto już pamięta, że ta gazeta, która poznańska, o której mówimy miała dwa magazyny. Jeden był magazynem piątkowym i mówiono o nim, że ponieważ ma dodatek telewizyjny, to ma ten nakład 500 tysięcy. Natomiast sobotnie wydanie, które kiedyś założyłem jako szóste wydanie miało nakład mniejsze 180 tysięcy i, i Z chwilą, gdy Fibak przejął tę gazetę, chodziło o to, żeby utrzymać czytelników, bo konkurencja była duża wtedy. Wtedy gazety się jeszcze czytało. Teraz ja nie wiem, nie ma, nie ma chyba tej potrzeby i krótko mówiąc, trzeba było dbać, żeby czytelnik wziął i kupił tę gazetę i dlatego dbało się o formę i o treść i, formę. I moim zdaniem, kto weźmie do ręki gazetę z tego 30-lecia, dopóki ona istniała, to zobaczy, że no były to pewnego rodzaju fajne czytadła, dalekie od tabloidów, bo teraz no, muszę powiedzieć to z bólem, że... Mm, w Poznaniu y, y, gazeta, które, o której nie chcę, mój Domina do Dioza, nie chcę wymieniać jej, ale mówię, że y, y, jeśli ja patrzę na to, ja, na ten dziennik, który tu pozostał, to y, ja widzę tam, no, jakby to powiedzieć, no, opowieści straszne o jakichś, no, y, 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 historiach kryminalnych, jakichś aberracjach, y, no typowo jak taki tabloid no, z niskich półek. Nie. Nie. To Czy nie jest to jest, jest jeszcze dla
0: dziennikarstwo? Mnie.
1: To nie jest dziennikarstwo, bo moim zdaniem jest no to właśnie. imitacja. I jakby powiedzieć, że ludzie, którzy zmuszają tych młodych ludzi, bo tam pracuje dużo młodych ludzi, do, do takiej no nikczemnej działalności robią bardzo niedobrze, bo krótko mówiąc tabloid to jest rzecz niska i dla ludzi o niskim poziomie rozwoju. Czytają to ludzie, którzy no, potrzebują dreszczyka, w którym jest, że y, małe dziecko zabiło brzydpom, rodzicom albo rodziców i tak dalej. To są rzeczy, które są niepojęte. Jeśli Państwo chcecie sprawdzić, to popatrzcie chociażby na pierwszą stronę. Dlatego ja mówię, że uważam, że jeśli chodzi o mm, dzienniki i dziennik, który pozostał tutaj nie licząc mutacji gazety stołecznej, która ma tu swoje wnętrze, to jesteśmy w sytuacji opłakanej, bo nie mamy właściwie dziennika, który byłby dziennikiem informacyjnym.
0: Nie mamy dziennika, ale mamy fajny miesięcznik, który się nazywa Sukces po Poznańsku.
1: Bardzo lubię i muszę powiedzieć, że jest to dobrze robiony graficznie i znakomicie, znakomite czytadło, muszę powiedzieć. Bardzo znaczy dziękuję. Powiedzieć, że, słuchaj, naprawdę gratuluję Ci, Asiu, bo naprawdę jest robiony wszystkimi gatunkami dziennikarskimi. Tak, Wszystko tak. jest. Dobre wywiady. Dalej, dobre reportaże i dobre felietony. Także naprawdę jeszcze jest coś że jest pewna nadzieja. Ale zauważmy jeszcze, powiem tak, bo to nie tylko dziennikarstwo to, które wychodzi spod prasy drukarskiej, ale no zauważam, że no bieda jest także w dziennikarstwie radiowym i w dziennikarstwie telewizyjnym, a najgorzej chyba jest w internecie, bo w internecie to nazwijmy, że to już jest chuligaństwo. chuligaństwo, inaczej tego nie nazwę, bo no Każdy z nich inspekt jest dziennikarzem, ale to co robi to jest przerażające. Ja powiem tak, jeśli ja dzisiaj słucham obojętnie jadąc samochodem i przejeżdżam po stacjach i słyszę fatalną dykcję. Tak jest, dziewczyny mają taką fatalną historię, że one tak pi, 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 pi takie modulacje, prawda? A faceci mówią niewyraźnie jakby mieli kluskę w ustach i mówię sobie Boże, to nawet za komuny był ten profesor Bardini, który no, miał tę komisję i do mikrofonu nie był dopuszczony nikt, który miał wadę, jakąś wymowy albo coś takiego. A teraz jest tak, że no, jest stacja, też nie będę wymieniał, ale gdzie zatrudniono kabareciarzy i oni tam e, no, wesolutkie różne historie robią i to się tak odbywa mniej więcej. Najpierw są sponsorzy, pięciu sponsorów, że będzie pogoda, a następnie jedno mówi, no dzisiaj będzie. Albo padało, albo będzie słońce. A może śnieg spadnie i znowu pięciu sponsorów. I tak to się odbywa. I potem ha, 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 ho, 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 ho. ho I tak dalej. Ale no, krótko mówiąc, w, tym, w tej rozgłośni jest człowiek, który przez 25 lat prowadzi rewelacyjny felieton. I krótko mówiąc, ten felieton ma zawsze hmm, równą ilość sekund i zawsze ma świetną puentę, mm-hmm. bo pelieton to musi mieć puentę, bo jak nie ma puenty, to co to nie to jest nie pelieton. Jest no, my za to
0: a kto jak kto? A ty o gatunkach dziennikarskich wiesz wszystko, bo przecież uczysz ich studentów od wielu
1: lat. Więc muszę powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o gatunki dziennikarskie, robimy to na roku pierwszym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a przedtem jakby było dużo szkół prywatnych, to i to robiliśmy w tych szkołach. Teraz jakby tu powiedzieć, no nie ma takiego, nie ma takiego pędu do szkół prywatnych i mimo wszystko na studia dziennikarskie jest bardzo wielu kandydatów. To jest w ogóle I,
0: ciekawe, prawda?
1: No więc to jest niezwykłe. Teraz przeczytałem, że we Wrocławiu było 12 osób na jedno miejsce. W Poznań na nią mówiono, że jest to czterech na jedno miejsce, ale rzeczywiście ten pierwszy rok to jest prawie 200 osób i zajęcia muszą odbywać się w auli. I jeśli chodzi o pierwsze takie jakby powiedzieć próby i wykładu i ćwiczeń, to są to yy, no, próby pisania informacji. Można powiedzieć, że to nie jest żadna filozofia, bo od wielu wieków informacja jest yy, no, stosowana i nic nowego nie można wymyśleć, że jest napisana na pięć sposobów i tylko trzeba opanować te pięć sposobów i dalej pomyśleć, czy zrobić do tego dobry nadtytuł, tytuł itd. Dalej i tak dalej. Tu nie ma żadnej, jakby to powiedzieć, żadnego problemu, ale cóż się dzieje teraz? Jeśli ci ludzie idą na praktykę, to trafiają właśnie do takich jakichś dziwnych periodyków. No, I tam się dzieje, że nagle to, co mają wbite, że nie wolno mieszać komentarza z informacją, to to nie istnieje. I krótko mówiąc, oni zaczynają być sędziami i już, no jakby to powiedzieć, zamiast pokazywać rzeczywistość, już ją interpretują. I to jest bieda cała. Dlatego jak mówię, że ta pierwsza część zajęć to jest no, próba nauczenia pisania informacji. I to się da. To się da zrobić. Można się nauczyć pisania informacji na pięć sposobów, ale potem zaczyna się publicystyka. Jeśli jest to wywiad, to ludzie myślą, no przecież w końcu nie jest to żadna filozofia. Jest to pytanie i odpowiedź. I wtedy jak sięgamy do Oriany Falacci i patrzymy, jak ta genialna kobieta prowadziła wywiady, bo to było prowadzenie tych wywiadów, dalej, że z dziennikarki śledczej, a potem z z korespondentki wojennej została najlepszą na świecie wywiadowczynią. I wtedy mówię, słuchajcie, nie wyważymy drzwi już otwartych, patrzmy jak to jest zrobione i patrzymy jak ona rozmawiała z wielkimi tego świata, bo rozmawiała z ludźmi z pierwszych stron gazet i jak to się odbywało. I próbujmy robić to samo, próbujmy te wywiady prowadzić, żeby były naprawdę w formie zamkniętej. Tak się mówi, że felieton musi mieć tę puentę, bo tak jak w piątym akcie dobrej sztuki dubeltówka musi wystrzelić zawieszona na ścianie, tak puenta musi być także w felietonie. A ja uważam, że i w innych gatunkach i nawet w wywiadzie musi być ta puenta, że jeśli coś jest zawieszona, ta dubeltówka jest zawieszona w tytule, w tytule rozmowy, która się odbywa z jakimś fajnym człowiekiem interesującym, to na końcu musi być ten wystrzał. I muszę powiedzieć, w sukcesie tak jest. No, dziękuję jest, Ci Że bardzo. jest ten tytuł, a potem jest ten wystrzał. Na końcu i wiemy, że jest to na co czekaliśmy. Ja mówię o, tym, o formie takiej jak o wywiadzie, a teraz chciałbym powiedzieć o najtrudniejszej formie no to jest reportaż i tutaj ja bym jest powiedział go coraz tak, coraz że, coraz że mniej. reportaż yy, no, ja nie wierzę, że ktoś nauczy pisania reportażu, że yy, po prostu to się ma albo się nie ma i jeśli ktoś potrafi to robić, to już jest właściwie yy, gatunek w stronę literatury i tutaj no, o wielkich reportażach byśmy mogli mówić wiele, ale no jest to rzecz bardzo osobista i yy, ten reportaż jest no, też no, yy, jakby powiedzieć gatunkiem yy, bardzo trudnym. Natomiast wracając do felietonu, bo to jest zabawka dyletantów jakby tu powiedzieć, bo zawsze jest jakiś świetny, świetny yy, tytuł i yy, jest na końcu puenta i to jest rzecz naprawdę bardzo rewelacyjna. Ja muszę powiedzieć, że byśmy mieli dobrych felietonistów w Poznaniu już w XIX wieku. Do najlepszych należał Władysław Rabski i ksiądz Józef Kłos. Władysław Rabski to był człowiek niezwykle ciekawy, mianowicie urodził się w Kępnie, a studiował w Berlinie u Bryknera, gdzie napisał bardzo dobrą pracę doktorską i wrócił do Poznania w końcówce XIX wieku i został zatrudniony przez Franciszka Dobrowolskiego w w dzienniku poznańskim. Franciszek Dobrowolski to był wtedy, ojej, to to była postać, to był mocarz. Krótko mówiąc, w całym lobby polskim on rządził i był demiurgiem, a więc był nie tylko redaktorem naczelnym dziennika poznańskiego, ale był też dyrektorem Teatru Polskiego. Zatrudniwszy Władysława Arabskiego, no, zrobił rzecz bardzo dobrą, bo on miał znakomite pióro i pisał doskonałe felietony i wszystko było w porządku, dopóki nie zapragnął zostać dramatopisarzem. I napisał dramat, muszę powiedzieć, czytałem go, niezwyciężony. I to był, no, to była tragedia. To, to był, naprawdę nie wypał. I Franciszek Dobrobolski, no, jak dobry dyrektor, wziął i odrzucił rabskiemu e, e, Ten dramat, na ten czas on wkurzył się niebotycznie, rzucił robotę w dzienniku poznańskim i udało się mu założyć tygodnik Przegląd Poznański, gdzie właściwie wypełniał od pierwszej do ostatniej strony. To Bardzo interesujące. Tygodnie, tak wiem, I tak. krótko mówiąc, między innymi prowadził też pelieton, który podpisywał Sulla. tak Ten dyktator do, dyktował, dyktował jakby tu powiedzieć sądy. I to, co było niesamowite, bo przez całe dwa lata istnienia Przeglądu Poznańskiego, cały czas Sulla dotyczył jednego człowieka. Balki z Franciscjami. Dobrobolskim, Dobrowolskim, który odrzucił mu tę sztukę i w związku z tym to, co on robił z tym biednym i dyrektorem, i redaktorem naczelnym Dziennika Poznańskiego, to było przerażające, ale zarazem i śmieszne muszę powiedzieć, bo stosował wszelkiego rodzaju gry literackie, tam były i kalambury, i jakieś e, wierszyki, i e, niezwykłe jakieś aluzje, sprośności nawet ukryte i tak dalej. I rzecz była niesamowicie e, e, no, e, dziwaczna i w końcu e, doczekał się tego, że go wzięli i go z Poznania wygnali.
0: Naprawdę? I tak, tak się skończyła historia tygodnika? Tak,
1: bo nie wiedział o tym, że Franciszek e, no, był człowiekiem tak mocarnym, że potrafił zrobić wszystko i poszedł do Warszawy. A kto idzie do Warszawy, to wiadomo, że wszystko jest wtedy na odwrót i wtedy on e, e, został, e, e, warto też powiedzieć o jednej rzeczy, był taki, takim antysemitą nieprzyjemnym Władysław Rabski i dokuczał e, społeczności żydowskiej Poznania, no, w sposób e, czasami bardzo okrutny i e, powiem, że karma wraca, bo jak trafił do Warszawy, to e, e, ożenił się z najbogatszą Żydówką no. Okay. Mm-hmm. i krótko mówiąc, od tego czasu przestał źle pisać yy, i przestał być antysemitą, walczył z polipem. Polipem było wszystko to, co było jakby powiedzieć, no, liberalne, jakieś, no, niemoralne, etc. I podpisywał się wtedy kaprys. I jako, jako, jako kaprys przeszedł do historii pelietonu, bo Jan Józef Lipski, który zrobił taką, jakby tu powiedzieć, mm, przegląd Pelietonu XIX i XX wiecznego, ujął no, twórczość jako kaprysa, a nie wziął niestety żadnego sulli z poznania, i dlatego mi strasznie żal, bo myślę, że nasi badacze, tak jak profesor Łazuga na przykład, no, wezmą pod lupę tych naszych felietonistów i spróbują, żeby ich wydać. Drugim skre- w tym samym okresie, to jest 1896 do 98 powstała niesamowita sytuacja, mianowicie e, e, powstał przewodnik katolicki. Nie było to od razu, tylko jak mówię e, e, profesor, e, e, arcybiskup Stablecki e, e, powołał na redaktora naczelnego radcę Koteckiego z kurii, który się nie nadawał do tej, do tej roboty, a e, jako zastępcę Józefa Kłosa Kanonika I krótko mówiąc, ksiądz Kłos siedząc za tym biurkiem robił za Koteckiego całą robotę. Dopiero arcybiskup się zorientował gdzieś po pół roku, że radca woli grać w preferansa z ziemianami i jeździć na polowania, a ten taki pracowity ksiądz Józef Kłos robił rzecz niesamowitą i robił pismo, które w pewnym okresie Zaczę, zaczęło się od 20 tysięcy, potem 100 tysięcy. Na początku XX wieku już było 120 tysięcy. Ale chciałbym powiedzieć także o Felietonie, które, który Józef Kłos e, e, zaczął e, od numeru e, 16 i podpisywał go Janek obleci świat. Pięknie. Ten Janek obleci świat. Powstało tych felietonów z przerwą na pierwszą wojnę światową, a potem, no muszę powiedzieć, że był prześladowany ksiądz Józef Kłos i siedział w twierdzy nawet niemieckiej, ale po zdobyciu niepodległości przewodnik znowu ruszył i Janek obleci świat, pojawił się znowu na łamach i właściwie aż do, e, e, do prawie że do II wojny światowej ten pelieton się ukazywał. To jest no ewenement, jeśli chodzi o e, długość ukazywania się pelietonu, e, e, mianowicie od XIX wieku, potem do I wojny światowej, z przerwą na I wojnę światową i po, po aż do II wojny światowej ten e, e, Janek obleci Świat był najchętniej czytany. Co się stało w międzywojniu? Doprowadził e, e, ksiądz Kłos przez swoje dobre działanie i przez działanie drukarni świętego Wojciecha, że ten, ten tygodnik miał milionowy nakład.
0: Nie bywałem.
1: To jest coś niesamowitego, tak bo jest. jeśli się mówi, że e, e, wiadomości literackie, które no, rzeczywiście trafiały wtedy do elity e, intelektualnej, no miały 10 tysięcy sprzedaży, a tutaj milion. milion sprzedaży. To jest coś niesamowitego. Mm-hmm. Także e, e, przyjemnie mi o tym mówić, bo e, e, jesteśmy tu w Radiu Emaus na zapleczu e, drukarni. Tak Świętego Wojciecha, gdzie... I przewodnik do
0: dzisiaj jest na rynku. I
1: przewodnik jest na rynku. I muszę powiedzieć, że tak jak... Ja muszę powiedzieć... Prawie wszystkie felietony Janka o świata przeczytałem, bo e, one tworzyły, czytając e, w takim ciągu, jakby tu powiedzieć, e, jeden po drugim, e, no, e, układał się cały zamysł autora, bo e, ksiądz Kłos, przez tworzenie tego fikcyjnego Janka, który e, e, no, walczył z przybarami ludzkimi, ale nie sposób jakiś potwornie dydaktyczny, tylko taki jakby powiedzieć, no no taki, że poklepał, ale po tyłku też potrafił dać i krótko mówiąc no pokazywał, że należy prowadzić życie porządne, że y, nie należy nadużywać alkoholu, że należy być oszczędnym. To było, muszę powiedzieć, zarówno rabski wspomniany i ksiądz Kłos nawoływali do y, y, już na, w końcówce XIX wieku do tych, jakby powiedzieć, cudownych takich zalet, o których później poznaniacy no byli rozpoznawani w całym kraju, że oni byli no po prostu porządni. Porządny. Że, że że dobrze pracowali i że no, należało po prostu robić rzecz do końca i dobrze. I dlatego takie, mówię, trochę się rozgadałem o tym Janku obleci świacie, bo y, 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 później już nie pojawił się nigdzie taki długotrwały felieton i tak długo to nie trwało. Właściwie patrząc przez okres powojenny, to mieliśmy tylko dwa felietony radiowe, które no dosyć długo się ukazywały na łamach, no trudno powiedzieć, na, na palach eteru Radia Poznańskiego, a więc Stanisław Strugarek, czyli to były te boja opowiada i gwarom były nadawane, a później kontynuacja Julka Kubla, który no bardzo, bardzo długi czas no, prezentował te pelietony gwarowe. Z gwarą Dzisiaj to w ogóle nie muszę ma gwary, bo Jak muszę powiedzieć, bo y, młodzi teraz nie no znają właśnie. tych spraw. Tyle, że jak się idzie na mecz Kolejorza, to ja słyszę, jak oni mówią. To oni są tej. To jeszcze tam słychać te, te historie. Słuchajcie, że zostało jakby tu powiedzieć... Ja, ja myślę tak, że zasługą właśnie i Strugarka i e, Julka Kubla było to, że e, e, te takie no, e, gwarowanie różne historie ocalały do dnia hmm. dzisiejszego i że, że to jeszcze jakoś no, z, nami, e, z nami chodzi. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żeby ktoś teraz e, no, e, e, siedział gdzieś no, dajmy na to w kawiarnie i opowiadał jakieś historie gwarą poznańską. A to dziwne, bo Ślązacy na przykład no, bardzo, bardzo kultywują te rzeczy, a u nas jakby powiedzieć, no Trochę ze smutkiem mówię, gwara trochę odchodzi i młode pokolenie już, no, no jakby tu powiedzieć, no, trochę to opuszcza.
0: Poza słowami tej wiara i wóch te duże kropki na jakiś no, inny... co to
1: chodzi, że już coraz mniej, może było coś fajnego, że pod patronatem właśnie gazety poznańskiej e, ruszy, ru, ruszyło w jubilacie, w takim domu kultury, e, który do dzisiaj też istnieje. E, godejcie godejcie po, naszemu. po naszemu. I że jednakowo, że bardzo dużo ludzi zgłaszało się z terenu całego województwa i, i że że, no ten konkurs jakby to powiedzieć trwał i że no to się jakoś odbywało i do dzisiaj jest y, moja ulubiona kapela z Nowego Tomyśla, która, kapela Zawinkla, która no, muszę powiedzieć no gra i śpiewa po naszemu i to jest <śmiech> naprawdę jakby powiedzieć pocieszające i że y, trochę tej gwary jeszcze zostało właśnie, która no trafiła z, jak mówię z, felie, z twórczości felietonowej. Rozgadałem się o tych felietonach, dlatego, że felietony są najczęściej formą, która jest pilnie czytana, jak mówię, dlatego uważam, że taki sukces odniósł ksiądz Kłos, jako ten Janek obleci świat, czy tak samo rabski może, dlatego, że był bezczelny, że był, no, że, no, jak się uwziął na tego swojego prześladowcę Franciszka Dobrowolskiego, to ludzie z przyjemnością czytali, co z nim robi I I te formy takie zostały zachowane do dzisiaj i widać, że niektóre felietony są zabawne, zwykle zabawne, a inne są jakimiś prowokacjami, które prowokują do jakichś dziwnych zachowań i tak dalej. Także... Strasznie się cieszę, że e, u Ciebie, w Twoim, że znowu wracam do sukcesu, bo to sukces jest. Miesz, no, w Twoich no,
0: słowach dla mnie to jest ta, wierzy, dlatego, wielki sukces. No, o tym
1: mówimy. To ja mówię, że, że to się czyta po prostu. Uważam, że e, e, najlepsze są, jeśli chodzi w gatunkowo u Was właśnie wywiady. One są zrobione naprawdę bardzo widać, bo e, też warto powiedzieć o tym, że to nie jest rozmowa, że ktoś... E, siada i zadaje pytanie, tylko on musi się do tego wywiadu tak przygotować, Przygotować. że on jedną dziesiątą właściwie tylko tego wszystkiego wykorzysta, rozmawiając z interlokutorem. I to jest, no coś rewelacyjnego i fajnego w tym wszystkim. Dalej, że macie te formy, które nazwałbym artykułem publicystycznym, o którym bardzo mało mówimy, a to jest koń pociągowy wszystkich gatunków dziennikarskich. jest właściwie prosty, bo w e, budowie, jak tłumaczę studentom, jest tak samo jak każde wypracowanie, że nagle jest w trzeciej klasie, u mnie to było, że pani przyszła i powiedziała słuchajcie, koniec dyktat, od dzisiaj my teraz zaczniemy pisać prawdziwe wypracowania i wszyscy, co to mówi i zdradziła nam taką tajemnicę, że będzie najpierw wstęp, potem będzie rozwinięcia na końcu, no, czyli będzie zakończenie i powiedziała to, co jest dzisiaj teorią gatunków dziennikarskich na całym świecie, mianowicie, że są na początku tezy, potem są argumenty, a na końcu są wnioski. I każdy artykuł poprawnie napisany musi się składać z tych trzech części, że coś jest najpierw zaznaczone, dla pewności w druku jest to wtedy wyboldowane, czyli zrobione tłustym drukiem, potem są te argumenty, argumenty, a na W końcu wypływają wnioski i to jest fajne i to, że wracam od razu, żeby pochwalić waszą działalność w sukcesie, że to jest bardzo dobrze zrobione u was. O, o, o szacie graficznej też nie powiem No jest przepiękna kto, kto nie widział, niech popatrzy Jest w, do, w dobrych miejscach że znajdziecie sukces Nie wiem, czy to nie jest lokowanie produktu. Jest duże co?
0: lokowanie z W ogóle przyszliśmy takiej Autopromocji tutaj. Ale
1: to, cię, to się wytnie, co? To nie. Się wytnie. No, nie, no
0: zostawimy Poczekaj, bo ja w tym wszystkim straciłam ciebie Ja bym chciała się dowiedzieć, jak zaczęła się Twoja przygoda z tym zawodem Trudnym zawodem
1: tak właśnie ja pamiętam jak dzieckiem będąc w małym miasteczku w Grodzisku w Wielkopolskim, jak wszyscy mówili kto kim będzie, a więc mój kolega mówił, że będzie kominiarzem, bo mu się podobało. Drugi mówił, że będzie lekarzem, a ja mówiłem z całą powagą, że będę dziennikarzem. A moja mama mówiła oj chłopczyku, co ty Złodrug. mówisz, to trzeba znać języki, to trzeba Trzeba Być zdolnym. Ja tam specjalnie no, zdolny nie byłem, może i chociaż polonistycznie jakoś sobie dawałem Natomiast byłem strasznym matołem e, matematycznym, i może dlatego e, w kierunku tego dziennikarstwa a, no, powędrowałem, bo no, byłem rzeczywiście osiołkiem i u nas w rodzinie wszyscy są osiołkami matematycznymi i e, e, dlatego takim wielkim sukcesem dla mnie, także teraz o swoim sukcesie powiem, jak zadzwoniła moja wnuczka, która jest druga i powiedziała dziadku, dostałam szóstkę z matematyki ze sprawdzianu i ja mówię nie, wreszcie pierwsza taka, która poszła w tym kierunku, więc może ona nie pójdzie w kierunku dziennikarskim, bo żartując trochę powiem, że no no, ci, którzy nie mają zdolności matematycznych no to muszą zająć się czymś innym i no, no, muszą pisać, mówić, pokazywać się w telewizji i może w ten sposób powstaje dziennikarz. Śmieje się trochę. Ja zacząłem na studiach pisać i powiem, że robiłem to z chęci zysku, bo aż to głupio <śmiech> powiedzieć, ale dostałem się po trzech próbnych felietonach do Tygodnika Studenckiego Politechnik, który wychodził w Warszawie i dystrybucję miał na całą Polskę i e, Dobrze mając, co tydzień, mając co tydzień felieton, zarabiałem około 600 zł. To na owe czasy to były no, duże pieniądze. I to bardzo mocno pomagało, bo Akademii kosztował wtedy 180 zł. Stołówka gdzieś około 300. Także był to spory zastrzyk. I muszę powiedzieć, że nie dość, że sprawiało mi to przyjemność, że pisałem te felietoniki, krótko mówiąc, a drugie, że jednak co miesiąc były jakieś pieniążki. Tak sobie pomyślałem, że jak tak dobrze idzie, to może będę się ja starał i no, spróbuję później pracować no, w jakichś gazetach profesjonalnych. Wtedy w latach 70. nie było jeszcze klasycznego dziennikarstwa, bo takie dziennikarstwo właściwie było tylko na uniwersytecie warszawskim i były to studia podyplomowe. W związku z tym we wszystkich e, no, radach okręgowych ZSP powstawały kluby dziennikarzy studenckich i w tych klubach dziennikarzy studenckich pracowali ludzie z różnych uczelni i byli z Politechniki, z z Akademii Ekonomicznej Ówczesnej i z Medycyny i wydawaliśmy na przykład w Poznaniu pismo całkowicie społecznie i z wielkim trudem spojrzenia, w którym po prostu drukowaliśmy gatunkowo, jak się teraz po latach patrzy, bardzo skomplikowane i fajne rzeczy. Wtedy y, wielkim kłopotem była cenzura, bo właściwie wtedy y, y, jak się zanosiło teksty y, do cenzora, to y, ocalało mniej więcej 10%. Mało. Reszta wędrowała w niebyt. Także no, były to sprawy, no, jakby powiedzieć, paskudne i niedobre. Chciałbym opowiedzieć o takiej rzeczy, która jednak też wróciła jak karma, bo e, e, w 1972 roku w Politechniku e, opublikowałem, e, chciałem opublikować może e, humoreskę Minuta Ciszy, I kupując numer w środę, patrzę, nie ma mojej rubryki, zadzwoniłem, a oni powiedzieli mi, że z przyczyn technicznych. Przyczyną techniczną była ingerencja cenzury, mianowicie cenzorowi się coś nie podobało i humoreskę w całości zdjął. Ale zdarzyła się rzecz niesamowita Z, z Krakowa do Szwecji uciekł z kompletem materiałów cenzor strzyżewski, Tomasz Strzyżewski który wywiózł nie dość, że wszystkie instrukcje obowiązujące cenzorów w całej Polsce ale także przykłady jakichś najbardziej jadowitych materiałów które zostały zdjęte i wyszło to w postaci dwóch tomów jako czarna Księga cenzury polskiej w Londynie Niesamowita historia. Byłem dumny, bo Minuta Ciszy pojawiła się tam w drugim tomie jako szczególnie niebezpieczna jednostka. <głos> Kogo tam tak obraziłeś w tym filmie? krótko mówiąc e, e, poczułem się klasykiem. A potem czekałem, jak nastąpiła demokracja, bo zapowiadano to, że co roku, że teraz te dwa tomy czarnej Księgi Cenzury Polskiej ukażą się i co rok, drugi, i do dzisiaj się nie ukazały i ja uważam, że myślę, że dalej one są niesenzuralne te teksty, no bo nie widzę innej możliwości, bo powiedzmy sobie, ja tak uważałem, że cenzura była, jest i będzie. Obojętnie, czy ona się będzie nazywała, tak jak teraz, adiustacją że powie, wiesz, moja droga, ale tutaj, tutaj, wiesz, tak lęciutko to wyjaśnę, wyrzućmy tutaj to, po co drażnić i tak dalej, dalej. A najgorsza jest autocenzura, gdy człowiek uważa, że le, ach, lepiej tego nie napisać, ach, po co to i tak dalej.
0: Dajmy spokój, nie?
1: Dajmy spokój, tak, no, że mówię, że, dlatego jest. mówię, że s, y, 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 moi drodzy, drodzy, ty jako naczelna no, wstajesz przed dylematami i ja bym tylko tobie życzył, Asiu, żebyś nie miała tych problemów, żeby nie było, że wszystko, to co ludzie powiedzą, to to pójdzie, bo to, no krótko mówiąc, jest jakieś niedobre, że coś się obcina, coś się kastruje, coś nie tak idzie i w związku z tym, może bym to powiedzieć jako optymista wrodzony, że być może coraz Mniej będzie rzeczy niecenzuralnych. No by nie. albo i nie. To znaczy ja z kolei jestem niekonsekwentny, bo uważam, że pewne rzeczy, które są fatalne i które są w internecie, to ja bym ich pędził strasznie i jak mówię, że banować, bo rzeczy pewne są, no to co się dzieje, przynajmniej no te chuligaństwo, mówię o chuligaństwie internetowym, tym wszystkim co ludzie robią, no to rzeczy są wołające o pomstę do nieba, bo znieważanie jest na jako rzecz normalna traktowana w wszystkich tekstach i że ja się boję, że nie ma tamtego podziału także na gatunki dziennikarskie, tylko że nawet w jakiejś części informacyjnej, inwektywy jakieś fatalne historie, to jest rzecz, która jest bardzo niedobra.
0: Nie masz wrażenia takiego jak ja, że dzisiaj każdy może być dziennikarzem i po prostu robić co chce?
1: No właśnie ta, taka jest teoria i muszę powiedzieć, że e, e, duża grupa e, e, no, mówię teoretyków dziennikarstwa, w szczególności z Lublina, mówi, że e, nie ma takiego podziału kiedyś ostrego, że oto wybrani ludzie są e, dziennikarzami i oni zajmują się e, e, publikowaniem na łamach prasy, na palach eteru czy w telewizji, Wizji, tylko, że teraz przy ogólnym dostępie do mediów społecznościowych, do internetu, każdy jest dziennikarzem i każdy może robić co chce, i to jest przerażające z drugiej strony, bo jeśli robi to z umiarem i ma talent, to jest bardzo, bardzo pochlebne. Natomiast jeśli. Gorzy z co... drugą
0: stronę, to. No więc
1: to wtedy wiemy, i co to jest, to jest przerażenie. No nie wiem, a może jestem e, człowiekiem starej daty i może się mylę, że teraz, teraz są jakieś no, po prostu i także nowe, nowe e, formy, i dla mnie niezrozumiałe. Opowiem o, 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 o sprawach, które e, e, no, e, budzą we mnie, mm, no, jakby powiedzieć, sprzeczne opinie, bo oto e, u, u pewnego e, człowieka, który ma swój swoje wieczorne pasmo pojawia się dziecko 16-letnie i mówi, że w internecie prowadzi swoją działalność, która ma oglądalność 16 milionów kliknięć i polubień. I w dodatku to dziecko czerpie z tego spore korzyści finansowe to w tym momencie jestem trochę przerażony, bo pokazany fragment co to dziecko robi, no jakby tu powiedzieć, no powiem, że robi wielkie wielkie nic, ale przy aprobacie no wielu milionów ludzi. No i dlatego jak to powtórzyłem w rodzinie, to oni powiedzieli, ach... Jak dziadek mówisz? Słuchajcie, to są sprawy, mówią, że trzeba po prostu rozumieć. Teraz jest nowy układ, to się inaczej robi w nowych mediach. To już nie ma tego podziału, że tutaj jest felieton, tutaj jest reportaż, tutaj tylko powiada to jest to, co ludzie. Pod, no, no, klikną i powiedzą, że to jest fajne. No, może i tak to się ma odbywać. Jak sądzisz, teraz ciebie spytam. Tak uważam że to idziemy w tym kierunku do ogólnej, jakby powiedzieć, no, ogólnego przemieszania, czyli do grochu z kapustą, że to wszystko będzie tak jakoś kotłowało się i że tu będzie mem, tu będzie jakiś rysuneczek, tu żart prymitywny albo po prostu zwyczajny na nieprzyzwoitość.
0: Dla mnie to dzisiaj jest wszystko byle jakie.
1: To Byle jakiego. Zauważ, że nie mówimy o polityce, bo ja nie, bym absolutnie. jedyne, co bym tylko powiedział, że niedobrą ro, rolą polityków w tym wszystkim jest to, że oni rozzuchwalają no, konsumentów w internecie, w, w innych mediach przez no, swoje no, jakby to powiedzieć niegodziwe postępowanie i ono jest akceptowane i wtedy jeśli ktoś ogląda, to mówi sobie, jeśli on tak robi, mówi o swoim obelżywie, że jest dajmy na to taki i obak i nie chce wchodzić, bo kto, obojętnie włączając jakikolwiek program czy w radio, czy w telewizji, no wiemy o co chodzi, no to mówi to, a dlaczego, jak, jak oni sobie pozwalają i dla mnie właśnie ten przykład jest fatalny, bo jakby powiedzieć rozzuchwala no, wszystkich i Wtedy się czują wszyscy, no jakby powiedzieć, na luzie i wszystko można. Wszystko
0: można. Papier przyjmie wszystko, a internet jeszcze więcej.
1: A internet jeszcze więcej. Aczkolwiek ja uważam, że jakby nie było internetu, ja bym sobie pytają, a co to było, jak nie było internetu? Fajnie ja było. Mówię, że było fajnie, bo fajnie było. No myśmy, no jakby powiedzieć, no e, robili jakieś inne fajne rzeczy i, i że teraz, no, no jest tragedia, no, że jeśli ktoś się spotyka, to musi siąść i, i musi grzebać w tym swoim urządzeniu i coś tam dziubie i coś tam patrzy i nie ma tego wszystkiego, że nie ma rozmowy w dalszym ciągu jakieś jakby to powiedzieć.
0: W ogóle ludzie przestali ze sobą rozmawiać.
1: No i to jest Bo pisać momencie. jest
0: łatwiej, nie? Tylko, tak? że jak trzeba emocje jakoś... wyrazić.
1: Właśnie dlatego, aż się zastanawiam. Ale wiesz co, jak ty zaproponowałaś mi to fajne spotkanie, to ja się zastanawiałem, że mogłaś zadzwonić, a ty napisałaś. Ja mówię, ale też mogłem do ciebie odzwonić i też ci napisałem. I żeśmy sobie pisali <grym> jednak, <grym> że ale słuchaj, Ale od godziny rozmawiamy.
0: Od <grym> tak, godziny rozmawiamy. Rozmawiamy,
1: ale mówię, że tutaj powinniśmy porozmawiać, no? że ten głos jeszcze powinien być. I mówię, nie, będę z tobą rozmawiał jednak, a... A pisać, no, mówię, że to, no, nauczyliśmy się. Słuchajcie, że wchodzimy w jakąś dziwną, dziwną, jakby powiedzieć, dziwną erę ludzi, którzy no, używają kciuków i jadą, i jadą, i jadą, i jadą. Nie wiem.
0: Wiesz co, tak cały czas myślę o tym twoim pytaniu, a propos dziennikarstwa i moim poniekąd wywołanym pytaniu. Mi w dzisiejszym dziennikarstwie brakuje takiej rzetelności, prawdy. Dla mnie to wszystko jest takie jakieś udawane, nie nie wiem, może ja też jestem trochę starej daty i miałam innych nauczycieli i jakoś to wszystko inaczej było, ale mi brakuje prawdy w tych ludziach, którzy piszą w tych informacjach, które publikują. Mam wrażenie, że to jest bardzo sterowane. Wystarczy spojrzeć na trzy takie wiodące telewizje i każda mówi co innego. Jest niby ta sama informacja, ale podana na trzy różne sposoby. I to jest taki przykład tego, że to wszystko jest manipulowane i teraz kwestia naszego umysłu i naszej wyobraźni, w co tak naprawdę chcemy wierzyć. Takich czasów dożyliśmy. I ja bardzo ubolewam, że w mediach dzisiaj nie ma autorytetów. One się zatarły. One, jak ja zaczynam pracę w 2002 roku, tam jeszcze były autorytety, a dzisiaj po prostu ich nie ma. I to jest przykre.
1: Tak, wspom- wspominaliśmy właśnie o, o tych yy, wielkich dziennikarzach, których no, ja ich traktowałem naprawdę jako mistrzów i z wielkim szacunkiem, teraz nie ma tego i masz rację. Być może, yy, no, yy, już się to nigdy nie, nie odrodzi i to mnie strasznie smuci. No, bo... mnie też. Zawsze było tak, że e, był mistrz i czeladnik i on się uczył i albo się nadawał, albo się nie nadawał. Tak jak w tej e, bajce niemieckiej, że e, nie umiał zbud- zbudować stołu e, ten jeden z synów, drugi nie umiał tego wszystkiego, ale no, krótko mówiąc już e, wydawało się, że muszą iść do innych zawodów, że im się przez długoletnią przez długo, pracę uda coś zrobić i wydaje mi się, że zawód dziennikarza jest piekielnie trudny i krótko mówiąc nie można go zrobić w ten sposób, że siada się do klawiatury przy laptopie albo kciukami dotykając smartfona, tylko, że to jest coś chyba więcej, że trzeba mieć w sobie, no jakby powiedzieć, wiedzę, jakieś powołanie, charyzmę nawet bym powiedział, a e, dziubanie i pisanie... E, pierdol, no, pierdol, pierdol. Mówmy po poznańsku, że to są takie... Stra- ale ta, m- m- moja e, 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 bratowa, która jest e, z Gdańska, by powiedziała, że to brzydkie słowo jest, a ona nie wie, że po poznańsku pierdała, to jest zupełnie bardzo łagodne tak. słowo. <laughs> Prawda? Prawda. No. Musimy powoli kończyć niestety nasze spotkanie. Ale mówię, szkoda, że takie jakieś smutne Nie, to jest bardzo
0: dobra rozmowa, słuchaj. Ale,
1: że że mówimy o tym, bo wiesz, ja tego nikt nie zrozumie, kto nie siedział tylu godzin, że rano się przychodzi do redakcji i że siedzi się tam nie patrząc na to, że może są jakieś posiłki albo tego, że dalej siedzi się, że jest noc i w nocy wraca się do domu i potem znowu się przychodzi od rana i, i że się chce to robić i to przynajmniej to mi się wydawało, że to było etosem tego dziennikarstwa, no, w którym ja wyrosłem i w którym ja też i bardzo dobrze się czułaś i chyba dalej to robisz.
0: Bo ja to po prostu lubię.
1: I to jest cudne. I ja w to to
0: po prostu wrosłam, ale ja miałam fantastycznych nauczycieli, za co bardzo dziękuję. Którzy też pokazali mi, jak to robić właściwie. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem dumna, że jestem dziennikarzem, ale za niektórych mi wstyd.
1: Super. Bo masz to samo, co? Naprawdę powiedziałaś to ładnie, jak mówimy, że musi być ta dubeltówka, to jest to dobra puenta. Także mówię. Słuchajcie, to może jest to optymistyczne, bo ja w pewnym momencie zacząłem się już martwić, a tu nagle z optymizmem jeszcze popatrzymy na noc dzisiejszą i na wstający nowy dzień.
0: A jak pięknie słońce świeciło dzisiaj, prawda?
1: Cudownie było, było naprawdę pięknie i rewelacyjnie.
0: Andrzej Niczyparowicz, proszę Państwa był moim i Państwa gościem, dziękuję Ci, że przyszedłeś dzisiaj dziękuję do mnie.
1: Dziękuję Ci, Osiu, bardzo bo było bardzo przyjemnie i fajnie w tym fajnym radiu EMAUS.
0: Ja również dziękuję proszę Państwa i nieważne czy Państwo są dziennikarzami albo czy zamierzają zostać szukajcie swoich autorytetów, bo to jest ważne w życiu, żeby mieć się od kogo uczyć w każdej branży, w każdym zawodzie i też w życiu. Dziękuję Państwu za dziś i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dobrego wieczoru. Dobra rozmowa.